0: Viva Boa Tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do Ouvido Crítico. Esta semana continuamos a falar-lhe de e com os provedores dos leitores, telespectadores e rádio ouvintes. Convidado desta emissão, Jorge Vemans, que terminou o seu mandato como provedor do telespectador, depois de quatro anos a escutar públicos da RTP e a pôr os responsáveis da empresa e dos canais a responder e a explicar as suas opções. Jorge Vemans é também jornalista, foi também provedor do leitor no Jornal Público, jornal de que foi fundador, e também já foi diretor da RTP2. Portanto, pergunta para início de conversa: os telespectadores da RTP exprimem-se significativamente, tomam a iniciativa de comentar, de protestar, de aplaudir, de apresentar sugestões através do provedor, numa altura em que há também muitas redes sociais que o possibilitam? Sim,
1: eu acho que sim. Por opção, que eu posso depois explicar, se vier ao caso, o provedor não está nas redes sociais. Apesar disso, durante estes anos, como tu referiste, em cada um dos anos eu recebi mais de 6 mil mensagens. Comparado com outros provedores de serviços universais, como os ligados às empresas de eletricidade, de outros provedores de empresas, Parece-me que este número é realmente muito elevado. A maior surpresa para quem desempenha estas funções de produtora talvez seja esta, que o público vê no que é emitido muito mais do que aquilo que nós, que somos supostamente peritos em televisão, vemos. É porque os telespectadores possuem no seu conjunto um leque de formações científicas, de conhecimentos, de, de experiências e até de memórias que lhes permitem reagir aos programas e à informação de maneiras muito diversas e inesperadas e valorizar aspectos que a nós os tais observadores encartados nos, nos escapam, isto é muito interessante. De
0: facto. Há pouco estava a dizer que o provedor não tem redes sociais, estando portanto ao dispor dos telespectadores, no caso os chamados meios convencionais de comunicação por outro lado, acha que esse mesmo público foi buscar exatamente às redes sociais um maior à vontade para dizer o que pensa sobre um determinado de programa ou um determinado canal?
1: Acho que sim, sem dúvida. Vamos lá por partes. Porquê é que o provedor não tem, enfim, não está nas redes sociais? As redes sociais são utilizadas pela maior parte das pessoas não para comunicar com alguém, mas para comunicar com toda a gente. E, portanto, de alguma forma o provedor quer manter e tem de manter o anonimato de quem lhe escreve, de quem coloca questões e, portanto, não revela de quem lhe escreve e, por isso, não está nas redes sociais. Por outro lado, todos os programas, como a é sabe, todos os programas, quase todos os programas têm Facebooks próprios, Twitters, Instagrams, os comentadores, os, muitos jornalistas, boa parte dos apresentadores têm também os seus, estão também nas redes sociais, portanto, Há toda uma pluralidade imensa de canais para contactar a RTP. Quase que valeria a pena perguntar, então, ainda vale a pena um provedor com tantos canais, tantas formas do público interagir com a RTP? Uh, sim, eu acho que a prova de que ainda vale a pena um provedor, quer na rádio, quer na televisão, é o facto, por exemplo, de eu receber tantas, tantas, tantas mensagens. Portanto, o público ainda usa esta instituição, que é o provedor, e ainda se dirige a ela.
0: Jorge, terminou agora o seu mandato como provedor do telespectador, mas, como disse no início, foi também provedor do leitor no público. Ora, que balanço faz desta sua experiência como provedor?
1: É, em termos de, de balanço, ultimamente, no último ano, ano e meio, eu notei uma, uma crescente agressividade do conteúdo das mensagens que recebia. As pessoas, cada vez mais, parecem não pretender ser informadas, não gostam de ser confrontadas com opinião contrária à sua... Uh, não pretendem debater ou serem informadas, ou, enfim, pretendem ex exclusivamente deixar registro de uma mensagem agreste, violenta e às vezes mesmo utilizando linguagem própria contra aquilo que acham que não está de acordo com a sua opinião. Diria mesmo que há uma agressividade latente que começou a marcar as correspondências com o provedor. Isto marcou começou a marcar, não é a maioria, não, isto não faz a maioria das mensagens, ou não está presente na maioria das mensagens, mas não está, está, está cada vez mais presente. Por outro lado, também me preocupo muito com algo que não consegui, de facto, durante os meus tempos de provedor, não consegui melhorar a atenção das direções e das FIAS, a, digamos, aos atropelos à língua portuguesa. Depois eu tenho que ser um bocadinho violento, eu agressivo neste caso, dizer que uh, a RTP, a televisão pública, não contribui da, da forma que devia, uh, que era exigível, para o um melhor uso da língua portuguesa. Eu acho que estas coisas são muito importantes para a maneira como... É que se as pessoas veem uma palavra mal grafada num rodapé da RTP, tendem naturalmente a repetir, no quanto mais não seja por memória, o erro. Isto é, é bastante grave. Mas enfim, também há coisas muito positivas. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes do trabalho do provedor é receber mensagens, réplicas dos, dos telespectadores que se confessam espantados por terem tido uma resposta, por, é a primeira vez que me respondem, que resposta tão rápida, olha, muito obrigado porque aquele problema resolveu-se. Eu acho que isso, de facto, é esse espanto que os telespectadores demonstram por terem sido atendidos é, de facto, é, muito interessante e, é, enfim, para quem desempenha estas funções, é muito, muito consolador, digamos. <risos>
0: <risos> Jorge Vemant, há quem veja o provedor como uma forma de educação para os média. Ora, da experiência que teve, o que é que lhe parece?
1: Grande parte das mensagens que me chegavam tinham como referência estou a escrever porque a RTP é nossa, é minha, é pública. Uh, e, portanto, eu acho que, quanto mais não fosse, por esta, sensa, esta sensação, sim, esta, este reconhecimento de que a RTP é de todos, vale a pena ter um serviço público de televisão. Ou seja, às vezes discute-se é que existe uma televisão pública, um serviço público de televisão. E uh, eu acho que o, fac, o simples facto de nós percebermos que os telespectadores, o público pensa sobre a televisão, reflete sobre ela, exige que a televisão seja isto e não aquilo, deriva muito de achar que a televisão é a sua e de que tem esse direito, porque muitos me escrevem dizendo, bem, os canais comerciais que façam lá o que quiserem e tal, não, não pronuncio-se sobre isso. Agora, a minha televisão, que é uma televisão de serviço público, tem que ser rigorosa, tem que ser diversa, tem que acolher diversos formas de entretenimento. Portanto, as pessoas, no fundo, têm consciência de que eh, o facto de contribuírem para a televisão, da televisão ser uma televisão pública, impõe deveres à televisão e dás a elas o direito de debaterem o que é isto de televisão, o que é que a televisão deve ser. Se não houvesse televisão pública, as pessoas nem sequer pensavam o que é que a televisão deve ser ou não. Pronto, é aquilo que tem que ser, porque tem que, tem que, como qualquer outra empresa, tem que ser rentável, tem que recorrer a, a modos de se fazer pagar, etc. Portanto, o que fundamenta a reflexão das pessoas sobre o que é que deve ser a televisão? É, 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 esse ponto de vista é muito interessante
0: Jorge Vemant, muito obrigada por ter hum, participado nesta edição do Ouvido Crítico a propósito da sua experiência como provedor do telespectador. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da mil Milops Observatório sobre Média e Informação e Literacia, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho está de volta na próxima semana